0: Mano a mano con Jorge Edelstein. Mi nombre es Florencia Chicano Ramos, soy periodista en Clarín y hoy en Entre Nos vamos a hablar con el argentino creador de hits, tales como Violeta, Soy Luna y Cielo Grande, la nueva serie que ya está disponible en Netflix. Bueno, estamos dialogando con Jorge Edelstein, quien es showrunner, escritor y productor creador de la serie Cielo Grande, pero también fue director de desarrollo de contenido para The Walt Disney Company Latinoamérica entre 2006 y 2016. Se si viene el gran estreno de Cielo Grande en Netflix, que convoca una, un gran elenco de artistas que actúan, cantan, bailan. Son multidisciplinarios. ¿Qué expectativas eh, tenés respecto a esta serie? ¿Por qué crees que va a atrapar a la audiencia?
1: Bueno, en, pr en principio... Eh... No sé, si, no sé por qué va a atrapar. Es, es, como, es muy difícil a veces entender por qué algo atrapa. No, yo siempre, el objetivo que tengo es que, lo, lo que... En general lo que trato de hacer es de encapsular como emociones. Eh, para mí lo que es importante cuando genero contenido es buscar situaciones que para mí sean... Eh, que me generen emociones, que sean relevantes, que, 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 que conmuevan eh, y que transmitan. Entonces... Eh, lo que uno busca es generar ese, ese tipo de propuestas, y que, y que lo que a uno le llega en lo personal, eh, en historias personales de vida, después uno las extrapola a, a historias, a una ficción, y si vos logras eso, eh, y logras transmitir eso, eh, la serie va a funcionar, porque va a ser algo, eh, que, algo que le permita a la audiencia disfrutar de, de esa aventura y de, ese, de, ese, de esa historia. Y calculo que si eso ocurre va a ser exitoso, no pero, pero en principio yo me preocupo mucho más por, por eh, narrar algo que sea eh, relevante para la audiencia a la que, a la que, estoy, eh, a la que le estoy hablando. ¿no?
0: Uh -huh. Y cuando decís narrar algo, también recién mencionabas el tema de las emociones. ¿Qué rol juegan las emociones a la hora de contar una historia?
1: No, yo creo que es las emociones, y, y, y por emociones me refiero a lo que uno en la internidad le, le conmueve eh, o lo transporta. Por ejemplo, hay situaciones que tienen que ver. Yo, eh, cuando, un, una de las eh, experiencias que para mí fue importante en relación a esta serie fue una experiencia que tuve de, de estar en un hotel, de, como, como un hotel de jóvenes, de hostel, eh, de mochilero, y, en, en el cual el contexto de toda la gente que trabajaba era gente que, que súper disfrutaba de estar ahí, de trabajar, eh, en, en un contexto donde, donde el intercambio, la participación de los que trabajaban, de los, de los, de los visitantes, de los, eh, era como, como todo un, una, un gran festejo. ¿no? Y entonces eso es como una emoción que uno de alguna forma eh, encapsula, lo transfiere a una historia, eh, lo extrapola, porque no estás contando realmente esa historia, pero sí estás contando de alguna forma rasgos de esa experiencia y esa experiencia tiene eh, un, un contenido emocional que yo llamo contenido encapsulado que después se, se transmite a, a la audiencia de alguna forma, ¿no? Y, y creo que ese es, es un poco el, el juego que uno tiene que, que conseguir en, est en esto que, que tiene que ver con la creación de contenidos. Claro,
0: perfecto. Y digamos, pensando un poco, yendo a tu carrera específicamente, pienso en que sos la cara visible quizás de incontables éxitos como es hoy Luna, Violeta, Pijama Party, Peter Punk, El Jardín de Clarilú, solo por mencionar algunos. ¿Cuál de estos productos fue el que más te emocionó a vos, saliendo un poco de el plano más profesional o técnico, a nivel personal?
1: Sí, en, en general, mira, a mí, el, 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 por ejemplo, los primeros proyectos son los que uno más, más lo, lo emocionan porque tenés esa, eso de, de, de hacerlo por primera vez y que y y comprobar que funciona ¿no? o sea, mis, las dos primeras series que hice fueron eh, El Jardín de Cladilú y Peter Pan y el, y el hacer esto por primera vez en una dinámica nueva eh, fue algo como muy emocionante y Cielo Grande también lo es Cielo Grande para mí es un proyecto que, que, que tiene que ver con una dinámica totalmente nueva eh, en este proyecto nosotros estamos trabajando para, para, para un público mucho más exigente que es una audiencia no es la misma audiencia que, que la audiencia de que uno trabaja hace cinco años, por ejemplo. Es una audiencia que, que si bien tiene el, el mismo rango de edad, eh, hoy ven series de todo tipo. Eh, la temática que, 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 que tratan los, los, los preadolescentes eh, en, en este momento son, son temáticas muy variadas, de género, de respeto de... De diversidad eh, inclusive el tipo de, de narrativas son narrativas de golpe un chico por ahí de, de 15 años eh, ve stranger things y, y tiene una expectativa de narrativa que no es la misma que tenían los chicos antes están como la información está al alcance de todos y las propuestas son enormes entonces este proyecto para mí es muy especial en cuanto a que exige algo que, que, no lo, que uno no lo sentía antes. ¿no? Uno exige una calidad enorme y un compromiso muy grande con la narrativa.
0: O sea que, por lo que me estás comentando, vos decís que un éxito también tiene que ver quizás con un momento exacto y con ser permeable a lo que está pasando alrededor a la cultura, cómo va cambiando. O sea, Sí, sí por ejemplo, en este, en este caso en particular, eh, el género y la diversidad tienen que estar como temática de alguna manera. No podría pasar, quizás, esto mismo hace cinco años.
1: Sí, totalmente. Eh, eh, y, y además, eh, el público hoy exige una narrativa que sea consistente. O sea, y la, y la exige en cuanto que le interesa la serie o abandona la serie en función de estas cosas. Cuando la narrativa no es consistente, eh, muchas series dejan de verse en el segundo episodio, no, no se terminan de ver. O sea,. Eh, hay una exigencia hoy muy grande de, de consistencia narrativa y consistencia eh, tiene que ver con que vos te identifiques con ese contenido que sea por un lado eh, eh, que te atrape pero que sea verosímil también y que, y que te genere eh, interés y que, y que satisfaga tus expectativas que hoy son enormes también y para eso uno tiene que estar como actualizado en lo que le pasa a los, a los chicos de hoy en día que son totalmente distintos a a los de hace cinco años, o sea, como que, que hay como un cambio tecnológico tan grande que, que de alguna forma genera una renovación muy rápida de, de, los, de los gustos.
0: Claro, y para entender un poco más cómo se desarrolla un producto, ¿cómo son las etapas? Desde la idea cero hasta que el producto está terminado, ¿cuánta gente hay involucrada? ¿Cómo se desarrolla eso en profundidad?
1: Sí, en principio eh, los proyectos parten de... De, hay distintos eh, puntos de partida. Yo en general marco un, un, unos cuatro puntos de partida distintos. Uno puede partir desde, desde la definición de, de, de un concepto, de un concepto que, que sea diferencial. Eh, puede partir de un mundo, por ejemplo, un mundo como es el de Cielo Grande, que es un, un, un hotel de adolescentes que, que son independientes en una especie de hostel como, como es este, que... Eh, que tienen este objetivo de renovarlo y de, y de mantenerlo vivo, que, 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 se, que puede ser un concepto. También puede partir de personajes, eh, o, o, o puede partir inclusive de, un, de una búsqueda, de, de, de encontrar una narrativa para un público específico que uno predefine. O sea, no hay un inicio. Ahora, cualquiera de estos eh, elementos te dan un inicio para, para construir una historia. Eh, y a partir de eso uno, uno sigue esbozando, dependiendo cómo sea la interacción con, con el network que uno tenga, uno podría iniciar desde acá o, o, o tiene que hacer un proceso solitario como más de más desarrollo y presentar un guión, por ejemplo. Eh, y a partir de presentar un guión, ahí involucra al, al network. O sea, hay di, distintas situaciones. Eh, en el caso de Cielo Grande, yo, yo presenté un guión a partir de presentar un guión se empezó a discutir si esa era la historia, eh, finalmente eh, marcamos nuevos objetivos a partir de ese guión inicial, y la historia cambió muchísimo. Pero cambió muchísimo porque uno lo que hace es que genera como una hoja de ruta, y esa hoja de ruta termina como transformándose a las, no solo a las necesidades de, de Netflix, sino transformándose a los hallazgos que Netflix encuentra en su plataforma, eh, y que de alguna forma alimentan este conocimiento de la audiencia. ¿no? O sea, uno eh, no parte de una historia que quiere contar solamente, sino que parte de eh, una necesidad que hay en la audiencia. Entonces, muchas veces la historia que uno quiere contar eh, tiene un, un 20% de, de, de direccionamiento hacia la audiencia que desea que, que eh, eh, que va la propuesta, y, y puede haber un, no sé, un 80% o un 70% que necesite recalcularse, porque uno va hallando y encontrando o series que son similares y no funcionaron tanto, o narrativa que funcionó muy bien y que es bueno aprovechar, y, y, y generamos un trabajo enorme de recalculado alrededor de, de la serie, desde cantidad de episodios hasta personajes, hasta locaciones. Eh, la serie es hoy eh, el resultado de una investigación enorme que hicimos. No es simplemente eh, sentarse a imaginarse una idea y, un, y una historia, sino reescribir y rearmar la historia para que cada vez vaya ganando más consistencia y más cuerpo hasta, hasta encontrar el, el, el punto. Y una vez que encuentra el punto, eso es la hoja de ruta para la ejecución. La ejecución también tiene eso, porque cuando vos empezás a hacer el casting, y empezás a definir a los actores, los actores empiezan a, a, darle, a, a ponerle cuerpo a la historia, y ese ponerle cuerpo también hace que uno en ensayos, y de acuerdo a lo que ve cada uno de los actores, hasta lo resignifique, cambie diálogos, genere nuevos diálogos, genere nuevas canciones, o reformules algunas líneas por completo. Y esto después de grabarse también en postproducción también sigue ese proceso, o sea, es un proceso de construcción constante que se va moldeando a partir de, de, de algo muy pequeño que es una, una idea que, que inspira.
0: Claro, o sea, no, no es que hay una fórmula estática para que un producto sea exitoso, sino que es producto igual eh, valga la redundancia de mucho trabajo, mucho estudio detrás. Eh, y, mucha,
1: y mucha gente también. Y mucha gente sí. y mucho equipo que participa. O sea, yo a veces digo que considero que mi habilidad es lograr que el equipo participe, que el equipo aporte, o sea, uno tiene que eh, eh, básicamente trabajar con el equipo, el equipo suma muchísimo, y, y creo que mi habilidad tiene que ser la de tratar de, de dirimir cuáles de estas ideas suman, porque estamos construyendo esto entre todos. O sea, esto es, un es una orquesta, y hay un, es un proceso de orquestación. Eh, y, y, y mi rol de alguna forma es, eh, que, que la orquesta esté como armónica y funcionando y, y si eso pasa y si, hay, y si uno lo disfruta, se divierte y, y suma el producto y el proceso y el resultado indudablemente eh, son, son buenísimos